0: Liebe Schülerinnen der 10. Klassen, ich möchte euch gerne diese Zusammenfassungen erläutern und als erstes beginne ich mit den Funktionen. Ihr habt ja die eine Seite bekommen von mir und ich möchte das kurz erläutern. In der Klasse 9 ging es los mit linearen Funktionen und die Normalform lautet y ist gleich m mal x plus t wobei m die Steigung ist und t das sogenannte y-Achsenabschnitt. Und mit diesen beiden Zahlen kann man dann auch eine Gerade einzeichnen ins Koordinatensystem. Es gibt noch eine andere Form, die wichtig ist, das ist die sogenannte Punktsteigungsform. Und ihr seht, die hat Ähnlichkeit mit der Scheidepunktsform bei quadratischen Funktionen, nur dass das Quadrat fehlt. Und die lautet y ist gleich m mal, Klammer auf, x minus xP, Klammer zu, plus yPi. Warum heißt die Punktsteigungsform? Weil man die Steigung m einsetzen kann und für xp und yp die Koordinaten eines Punktes. Und dann erhält man sofort die Funktionsgleichung. Was ist überhaupt eine Funktion? Das ist eine eindeutige Abbildung und ich habe euch das erläutert, indem ich also jeder Schülerin einen Sitzplatz zuordne und dann ist es eindeutig. Aber wenn ich sage, die eine Schülerin soll sich auf den Sitzplatz 1 setzen und auf den Sitzplatz 4, dann ist es nicht eindeutig. Ja, dann seht ihr diese Skizze, die den Steigungswinkel 4 beinhaltet und ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten Delta-X und Delta-Y. Und diese Zeichnung, die befindet sich auch in der Formesammlung auf der Seite 27 und die ist sehr, sehr wichtig, auch dann für Vektoren, für die Vektorrechnung und so weiter. Also das sollte man sich irgendwie im Kopf einprägen. Und ihr erinnert euch, bei vielen Aufgaben soll man zuerst immer den Vektor bestimmen, zum Beispiel den Vektor PiQ und als zweites kann man dann daraus zum Beispiel die Steigung ermitteln, indem man die Koordinaten des Vektors äh, als Quotient schreibt. Dabei muss man aber aufpassen, Delta Y geteilt durch Delta X. Und das ist natürlich auch dann, nachdem wir die Trigonometrie behandelt haben, der Tangens des Steigungswinkels Phi. Und die Stehgreifaufgabe, die zeigt, dass das einige immer noch nicht verinnerlicht haben, vor allem den Ansatz richtig hinzuschreiben, Tangens von phi ist gleich die Steigung m. Und dann kann man mit dem Taschenrechner den Steigungswinkel phi berechnen und angeben. Und da haben wir auch gelernt, wenn die Gerade steigt, dann befindet sich der Winkel zwischen 0 und 90 Grad. Und wenn die Gerade fällt, dann befindet sich der, Winkel, der Steigungswinkel zwischen 90 und 180 Grad. Und da muss man meistens noch eine Zwischenrechnung durchführen, weil der Taschenrechner immer nur einen Winkel zwischen 0 und 90 Grad meistens anzeigt. Wenn man den Vektor PQ ausgerechnet hat, dann kann man aus diesen beiden Zahlen, die man da äh, bestimmt hat, nämlich mit Hilfe Spitze minus Fuß, kann man auch die Länge der Strecke PQ ausrechnen. Das macht man dann mit dem Pythagoras. Ja, dann gibt es zwei Sonderfälle, wenn also die Strecken waagerecht bzw. senkrecht verlaufen. In der Abschlussprüfung kommt meist das senkrechte Verlaufen dran. Da heißt es gleiche Abszisse x und da muss man immer dann y oben minus y unten rechnen. Beziehungsweise die Lage von zwei Geraden. Die kann man auch beschreiben, wenn die Steigungen nämlich gleich sind, dann verlaufen sie parallel oder liegen aufeinander. Und wenn sie streng, äh, senkrecht stehen sollen, dann muss das Produkt aus den beiden Steigungen minus 1 herauskommen. Das zu den linearen Funktionen. Dann haben wir die quadratischen Funktionen, das haben wir in der Klasse 10 ausführlich besprochen. In der Klasse 9 ging das schon los mit, der, mit den quadratischen Termen. Und jetzt spielt halt die quadratische Funktion eine Rolle. Das ist auch eine eindeutige Zuordnung. Ja, da gibt es auch wieder die sogenannte allgemeine Form und die Scheitelpunktform oder kurz Scheitelform. A ist dann der sogenannte Formfaktor und der gibt an, wie die grafische Darstellung aussieht, ob die Parabel nach oben, nach unten geöffnet ist beziehungsweise ob es ein Minimum oder Maximum gibt. Ja, wenn es eine Normalparabel ist, wenn also der Formfaktor entweder plus 1 oder minus 1 ist, dann kann man die Schablone verwenden. Voraussetzung ist eine Längeneinheit 1 ein Zentimeter. Ja, sehr häufig kommt dann dran, Schnittpunktbestimmung, da muss man die Rechtsterme gleichsetzen. Das können also zwei Geraden sein, das kann eine Gerade, eine Parabel sein oder zwei Parabeln. Ja, dann haben wir noch zwei weitere Funktionsklassen kennengelernt, die sogenannten Exponentialfunktionen, die zum Beispiel auch bei der Physik eine Rolle spielen, Halbwertszeit, da haben wir das ausführlich wiederholt, und die Funktionen der indirekten Proportionalität. Und ich habe da auch nochmal mit ergänzt, direkte Proportionalität, da ist die Haupteigenschaft Quotientengleichheit und daraus folgten dann die linearen Funktionen, die sogenannten Ursprungsgeraden. Und bei der indirekten Proportionalität, da ist die Haupteigenschaft die Produktgleichheit.